0: 欢喜枕边书伴你进入眠。您好，我是欢喜，欢迎您在喜马拉雅关注“欢喜读书”，订阅专辑，这样您可以在第一时间听到节目的更新。今天想和大家聊聊读书的话题。关于读书，我们听过无数的箴言，但我想。没有人比作家林语堂对读书有更真挚、清晰的认识了。他说：“有些人在要读书的时候，在书台前装腔作势，埋怨说他们读不下去，因为房间太冷，板凳太硬，或者光线不强。也有一些作家埋怨说，他们写不出东西来。”因为蚊子太多，稿纸发光，或马路上的声响太嘈杂，等等等等，这些话放到现在仍具有意义。当我们把一个不读书的人和一个读书的人的生活上的差异比较一下，就很容易明白了。没有养成读书习惯的人。以时间和空间而言，是受着他眼前的世界所禁锢的。他的生活是机械化的、刻板的。他只跟几个朋友和相识者接触谈话，他只看见他周遭所发生的事情。他在这个监狱里是逃不出去的。可是，当他拿起一本书的时候，他立刻。走进一个不同的世界，如果那是一本好书，他便立刻接触到世界上一个最健谈的人。这个谈话者引导他前进，带他到一个不同的国度或不同的时代，或者对他发泄一些私人的悔恨，或者跟他讨论一些他从来不知道的学问或生活问题。一个古代的作家能使读者随一个久远的死者交通。当他读下去的时候，他开始想象那个古代的作家相貌如何，是哪一类人。孟子和中国最伟大的历史家司马迁都表现过同样的观念：一个人在12小时之中，能够在一个不同的世界生活两个小时。完全忘怀眼前的现实环境。不但如此，读者往往被书籍带进一个思想和反省的境界中去，纵使那是一本关于现实事情的书，亲眼看见那些事情或亲历其境，和在书中读到的那些事情，其间也有不同的地方，因为在书中所叙述的事情。往往变成一片景象，而读者也变成一个冷眼旁观的人。所以，最好的读物是那种能够带我们到这种沉思的心境里去读的读物，而不是那种仅在报告事情的始末的读物。关于读书的目的。宋代的诗人和苏东坡的朋友黄山谷所说的话最妙，他说：“三日不读，便觉语言无味，面目可憎。”他的意思当然是说，读书使人得到一种风雅和风味，这就是读书的整个目的。而只有抱着这种目的的读书，才可以叫做艺术。一人读书的目的，并不是要改进心智，因为当他开始想要改进心智的时候，一切读书的乐趣便丧失静静了。一个人如果抱着义务的意识去读书，便不了解读书的艺术。这种具有义务目的的读书法，和一个参议员在演讲之前阅读文件和报告。是相同的，这不是读书，而是寻求业务上的报告和消息。所以，依黄山谷的说法，那种以修养个人外表的优雅和谈吐的风味为目的的读书，才是唯一值得嘉许的读书法。这种外表的优雅，显然不是指身体上之美。黄氏所说的面目可憎。不是指身体上的丑陋，丑陋的脸孔有时也会有动人之美，而美丽的脸孔有时也会令人看来生厌。我们在图画上所看见的西洋作家，脸孔最漂亮的当推吉斯透顿，他的髭须、眼镜、又粗又厚的眉毛和两眉间的皱纹。合足而成一个恶魔似的容貌，我们只觉得那个头额中有许许多多的思念在转动着，随时会由那对古怪而锐利的眼睛里迸发出来。那就是黄山谷所谓美丽的脸孔，一个不是脂粉装扮起来的脸孔，而是纯然由思想的力量创造起来的脸孔。一个人的谈吐有没有味，完全要看他的读书方法。如果读者获得其中的味，他便会在谈吐中把这种风味表现出来。如果他的谈吐中有风味，他在写作中也免不了会表现出风味来。所以，风味或嗜好是阅读一切书籍的关键。读书跟吃东西一样，在一人吃来是补品，在他人吃来是毒质。如果读者对他所读的东西感不到趣味，那么所有的时间全都浪费了。世上无人人必读的书，只有在某时某地某种环境和生命中的某个时期必读的书。读书。和婚姻一样，是命运注定的，或阴阳注定的。当一个人的思想和经验还没有到达阅读一本杰作的程度时，那本杰作只会留下不好的滋味。孔子说：“五十以学艺”，便是说，四十五岁的时候尚不可读《易经》。孔子在《论语》中的训言的冲淡温和的味道，以及他的成熟的智慧，非到读者自己成熟的时候是不能够欣赏的。四十学艺是一种味道，到五十岁看过更多的人事变故的时候再去学艺，又是一种味道。所以，一切好书重读起来都可以获得益处和新乐趣。一个人发现他最爱好的作家，乃是他的知识发展上最重要的事情。世间却有一些人的心灵是类似的。一个人必须在古今的作家中寻找一个心灵和他相似的作家，只有这样才能够获得读书的真正的益处。一个人必须独立自主的觉。寻出他的老师来，没有人知道谁是你最爱好的作家，也许甚至你自己也不知道。这跟一见倾心一样。有很多学者似乎生活于不同的年代里，相距多年，然而他们思想的方法和他们的情感却那么相似，使人在一本书里读到他们的文字时。好像看见自己的肖像一样，相似的心灵是同一条灵魂的化身。例如，有人说苏东坡是庄子或陶渊明转世的，袁中郎是苏东坡转世的。苏东坡说，当他第一次读庄子的文章时，他觉得他自己自从幼年时代起，似乎就一直在想着同样的事情，抱着同样的观念。当袁中郎有一晚在一本小诗集里发现一个名叫许文长的同代无名作家时，他由床上跳起，向他的朋友呼叫起来。他的朋友开始拿那本诗集来读，也叫起来。于是两人叫了又复读，读了又复叫，弄得他们的仆人疑惑不解。伊里奥特说，他第一次读到。卢梭的作品时，好像受了电流震击一样。尼采对于叔本华也有同样的感觉。可是，叔本华是一个乖张易怒的老师，而尼采是一个脾气暴躁的弟子，所以这个弟子后来反叛老师是很自然的事情。只有这种读书方法。只有这种发现自己所爱好的作家的读书方法才有益处可言，就像一个男子和他的情人一见倾心一样，什么都没有问题了。他的高度、他的脸孔、他的头发的颜色、他的声调和他的言笑都是恰到好处的。一个青年认识这个作家，是不必经他的老师的指导的。这个作家是恰合他的心意的，他的风格、趣味、观念、思想方法都是恰到好处的。于是读者开始把这个作家所写的东西全都拿来读了，因为他们之间有一种心灵上的联系，所以他把什么东西都吸收进来，毫不费力地消化了。这个作家自会有魔力吸引他。而他，也乐自为其所吸引。过了相当的时候，他自己的声音、相貌一颦一笑，便渐与那个作家相似。这么一来，他真的浸润在他的文学情人的怀抱中，而由这些书籍中获得他灵魂的食粮。过了几年之后，这种魔力消失了，他对这个情人有点感到厌倦。开始寻找一些新的文学情人。到他已经有过三四个情人，而把他们吃掉之后，他自己已成为一个作家了。有许多读者永不曾坠入情网，正如很多青年男女只会卖弄风情而不能钟情于一个人。随便哪个作家的作品，他们都可以读；一切作家的作品，他们都可以读。他们是不会有什么成就的。有一个辛勤苦学的著名学者，有一次在夜间读书的时候打盹他便追子在鼓上一次。又有一个学者在夜间读书的时候，叫一个丫头站在他的旁边，看见他打盹便唤醒他。这真是荒谬的事情。如果一个人把书本排在面前，而在古代，智慧的作家向他说话的时候打盹那么他干脆上床去睡觉吧。亲爱的朋友，听了今天的分享，你是否也感到，只有出其自然的读书，才能够彻底享受读书的乐趣呢？所以，如果天上有可爱的白云，那么就读白云，而忘掉书本吧，或者。同时读书和白云吧，欢喜枕边书伴你进入眠，晚安，好梦。